0: MOTEUR putain de merde
1: Chers auditeurs de Coscom, je laisse un peu durer le générique parce qu'il est vraiment super le générique que nous a fait Elimor euh, Zancale. Pour la lumière dans le fond. Donc vous écoutez la lumière dans le fond sur cause commune 93 C'est votre rendez-vous cinéma où on décrypte des films, les sorties. On revient un petit peu ensemble sur ce qu'on a pensé, ce qu'on a à en dire quoi. Euh, encore une fois, je suis entouré d'une équipe de pointures, des experts, des, des, des plus expertisés de, du milieu de l'expertise. Puisque je suis notamment ce soir avec Léonie. Bonsoir Léonie. Il marche pas ton micro Léonie, on t'a pas entendu Bonsoir, Bonsoir, Léonie.
0: C'était très original comme entrée.
1: Yes. Léonie, tu es critique et journaliste chez Perfecto, cuir moustache, les films pour les durs. Oui,
0: tout à fait, tout à fait. Je, vais, je viens de m'acheter un cuir.
1: Yes. Euh, celui qu'on a entendu un peu rigoler, c'est Khalid. Khalid, tu es critique, auteur de l'ouvrage Intérieur jour, la représentation de la coloscopie au cinéma. Bonsoir Khalid, ça va Ça va. Ça va bien depuis Cannes Les gens, ils t'ont pas
2: entendu depuis Cannes. Ça va depuis, depuis Cannes Bah Ça va, je retourne un peu au ciné. Ah et voilà, tout se passe bien.
1: T'as eu un rapport un peu plus tranquille avec le cinéma, c'était pas enchaîné 12 séances. Euh... Ouais,
2: c'était surtout pas aussi bien, quoi. En ouais, c'est vrai, c'est vrai. vrai que c'était super. Quand j'ai revu les programmations, j'ai fait. Oh. Bon, c'était mieux calme J'ai vu Doctor Strange. Ah, bon, euh... on en parlera
1: pas ici. <rire> si les gens veulent t'appeler, peut-être <rire> tu peux laisser ça. Ça les
2: intéresse. <rire> allez, je, je
1: suis tous les samedis au bistrot si vous voulez bien en parler. Euh, Etel, qui est à tes côtés justement. Etel, toi tu. Bonsoir, Etel, pardon. Bonsoir. Et tel toi tu es critique, écrivaine, autrice notamment de l'ouvrage. Et attention, cinéma et siestas, les films du pieu. Oh, pas mal. Philippe Bouvard. L'émission est toujours réalisée par le super Baptiste. Bonsoir Baptiste, ça va Bonsoir, ça va super. Baptiste, toi tu es sosie officiel d'Elvis et aussi réalisateur du podcast. Il est passé où le vrai rock Ouais, c'est ça. Euh, la banane. <rire> Vous l'avez compris, on va parler d'Elvis, euh, qui est la grosse sortie euh, de ces dernières. Euh semaine. Euh, nous, on avait vu déjà la soirée un peu à Cannes et tout, la soirée cannoise avec euh, le nom d'Elvis qui s'écrivait dans le ciel avec des drones sur la plage et tout, c'était euh, indécent. Et on va aussi parler d'Incroyable mais Vrai, un film français. Euh, donc on est sur un méga grand écart là, on est sur la méga production euh, américaine et sur le, le, le film français. Bon, c'est pas des petits films non plus du pieu, c'est un peu des grosses sorties maintenant mais...
3: Ouais, mais tourner à l'iPhone limite.
1: Ouais, toujours tourné avec une petite caméra, une petite... Euh... Petit, petit étalonnage Hyper blanc Hyper pâle De, de Incroyable mais vrai ben on va commencer avec ça d'ailleurs Du coup on va commencer avec Incroyable mais vrai De Quentin Dupieux Allez chercher la dame Non 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 Surtout pas <rire> C'est quoi ça je me rappelle pas Je dis ça Ça c'est dans la sandbox Ouais, ouais, <rire> ouais je, le, je les prends au hasard Cherchez hein, la dame, dame. <rire> Surtout pas Incroyable mais vrai c'est le 9 film de Quentin Dupieux qui est d'ores et déjà le cinéaste français le plus prolifique puisqu'il y en a un toutes les deux semaines à peu près. Euh, à, il était à Cannes, il en présentait un autre, Fumé mm -hmm. fait tousser. Lui il va sortir l'année prochaine et donc celui-là il sort cette année. Donc il est toujours à un rythme de un film par an. Euh, moi j'avais vu une interview où il disait que lui il avait du mal en fait à, à, se, à se focus sur un film pendant longtemps. quoi. Il était vraiment, euh, il préférait faire des trucs vite, les tourner vite et tout. Et donc là, c'est incroyable mais vrai. Le synopsis officiel le voici. Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe située dans la cave va bouleverser leur existence. Alors, il y a tout un truc sur la promo où, en fait, on ne nous dit pas vraiment ce qu'il y a dans cette trappe. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Il y a un truc dans les bandes annonces où ils disent, vous allez voir ce qui va se passer dans la cave et tout. Mais on ne sait jamais ce que c'est. Mmh. Nous, on s'est dit qu'on allait un peu en dire, mais pas non plus tout. quoi. Mais on allait un peu parce que... Il faut
0: tenir une demi-heure quand même là. Ouais. ouais faut <rire> tenir
1: une demi et, 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 et aussi moi j'ai vu une interview du pieux et en fait il, il, il dit un peu les grandes lignes du truc je pense que lui il est pas du tout dans un truc de suspense et tout quoi et, euh, et d'ailleurs vous avez des indices sur l'affiche du film même si vous avez vu, mmh. je sais pas si vous avez vu l'affiche du film il y a des petits indices et de toute façon c'est pas un truc enfin euh, je trouve que ça a été une erreur à la base de dans les bandes annonces de de le vendre comme un espèce de méga twist alors que c'est pas trop l'idée quoi
3: ouais mais ça arrive tard dans le
1: Ouais, ça arrive au en bout de 30 film. minutes, la révélation. Ouais. Ouais.
3: Oui, et puis ça reste
0: un secret quand même. Enfin, même entre les personnages, euh, c'est quelque chose que... Enfin, justement, euh, on, on en parle peu ou, ou, ou vaut mieux le, le garder secret.
1: Bah, c'est un espèce de, de ressort comique, en fait. C'est-à-dire qu'au début, pendant longtemps, il euh, y, a des, y a des ellipses, donc on ne sait pas ce que c'est, il y revient, ça met quelques temps à venir... Alors, y a des... moi, j'ai des... en parlé avec un ami avec qui j'ai vu le film, qui me disait que lui, il s'attendait au début à ce qu'en fait, on ne nous dise pas. Mm -hmm. Et que tout le long, ce soit ça, le procédé comique, il disait « attention, dans la cave et tout !» et qu'on ne mm. sache jamais ce que c'est. Et c'est vrai que bah, les films de, du pieu en fait, c'est souvent des concepts. Et les films, ils sont, ils sont très courts en général. Ils durent une heure et quart, une heure vingt, grand max. Et c'est ce concept qui est tiré euh, sur un une heure et quart, une heure vingt, quoi. Mm. Donc c'est vrai que ça aurait été difficile de faire euh, tout ce temps sur juste un mystère qui n'est jamais révélé. Quoi. Donc là c'est révélé, on sait ce que c'est la trappe. Ça arrive euh, pff, ouais, au bout de 20 minutes de film, 15 ouais, minutes même, je dirais.
0: Ouais un quart d'heure je
1: pense. Et euh, bah, écoutez sans trop en dire ceux qui ne veulent vraiment pas savoir, bah, il faut déjà couper le, le poste de radio, mais <rire> en gros il est question de temps. Euh, moi j'avais vu une, une interview de Dupuis où il disait qu'il voilà, était intéressé par l'idée de parler de de enfin de, justement il n'était pas intéressé par l'idée de parler de, 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 de voyage dans le temps de passage spatial temps d'ailleurs le film ne parle pas de ça en fait ça parle plus du rapport d'un couple qui se dégrade et qui ont des envies différentes mais c'est une question ça parle du temps euh, l'aspect du temps mais pas d'un point de vue euh, voyage dans le temps ça parle du temps euh, en tant que temporalité c'est à dire le rapport qu'on a au temps le temps qu'on subit l'âge, vieillir, tout ça et aussi ça parle du temps euh, d'un point de vue euh, du montage c'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup d'ellipses, de flashbacks, de flash-forward, on est sur plusieurs temporalités, le film revient en arrière, revient en avant, un peu comme Elvis, d'ailleurs, on verra, mm -hmm. mais c'est un peu le même, la même structure sur certains trucs. Tu disais, Léonie, c'était un peu aussi une question de voyage, de décalage horaire, un petit peu.
0: Oui, bah moi, j'avais la sensation quand même que ça parlait beaucoup du décalage, mais justement dans le, dans le cadre du couple, parce qu'en fait, le, le film parle, parle de deux couples. Et en fait, ces deux couples qui, d'une manière ou d'une autre, vont être séparés par un décalage du temps. On a un personnage qui, euh, d'une manière ou d'une autre, va pouvoir avancer dans le temps et en, récupérer, et en récupérer aussi pour elle et qui va un peu en, en abuser et de l'autre côté on a un, un personnage qui lui a envie d'être en avance euh, sur son temps mmh. et donc on va le dire euh, en, ce, euh, en gros considérant que le, le point culminant de la technologie aujourd'hui c'est de pouvoir se faire greffer une bite électronique ouais. et euh, gros
1: spoil aussi c'est attention et question de bite électronique
0: ouais mais spoil et en même temps c'est mmh. vrai que ça fait partie ça fait vraiment partie du, du cœur de, de, mmh. de l'intrigue en, en tout cas entre les deux couples, parce que c'est vrai que c'est vraiment un personnage qui euh, considère que c'est euh, ça être en avance sur son temps d'ailleurs c'est une technologie qui n'est même pas arrivée en France et il faut aller au Japon pour, euh, pour se le faire greffer et, et en fait c'est aussi ça qui va faire que euh, son couple à lui va commencer un peu à capoter c'est parce qu'à un moment il va falloir qu'il aille au Japon et il va être aussi en décalage mmh. avec elle et, ah oui. et, et en fait euh, là où le temps évidemment joue un rôle à, à, à plein d'autres endroits dans le film en, en, en l'occurrence il est aussi un, un séparateur euh, entre les en, 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 dans le couple et euh, euh, voilà
1: ouais puis aussi il est question donc c'est le personnage de Benoît Magimel qui est avec Anaïs de Moussier qui donc se fait crever, greffer un, un, une kékette électronique oh. et kékette euh, électronique qui est aussi mon pseudo sur sur Playstation et qui et qui qui kékette <rire> et qui une une, une, une... Comment ça s'appelle C'est ça Non, non Ipénis, je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est aussi parce que lui ben bah voilà, il vit, il a peur de, des troubles de l'érection, tout ça et tout. Et en fait on a à travers le personnage de Léa Drucker euh, et de Benoît Magimel, deux personnes qui subissent un peu le temps et qui euh, essaient de trouver des, des échappatoires quoi, et tel
3: bah du coup vis-à-vis -vis de ça j'ai trouvé le film très euh, sexiste et... <rire> et vieux jeu c'est parce que c'est vrai que du vieux il y a, vieux 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 vieux
1: vieux, il a un côté euh... ah ouais, je suis d'accord de... ouais, moi aussi
3: c'est assez hallucinant enfin l'homme il veut un mm. sexe euh qui, qui n'a pas de défaut qui a une érection permanente qui est au top de sa forme Si on
1: était a bien parlé dans le micro ça c'est euh, les, les bonnes femmes <rire> et, euh,
3: et la, la, la femme Léa Drucker va absolument euh, re, retrouver une éternelle jeunesse donc euh, c'est pas, pas très nouveau quoi. il est pas allé chercher bien loin dans, oui. dans le cliché et même si c'est très drôle, les personnages sont. Enfin, sont, sont moi j'ai beaucoup rigolé, ça m'a fait beaucoup rire dans la manière dont ils. Enfin, dont ils, les, les ressorts comiques comics sont, sont très drôles, et les, les, les dialogues et tout sont hilarants, mais enfin, voilà, le, le propos du film n'est pas. ne vole pas très haut, quoi. Il n'y a pas trop d'imagination, il n'y a pas de propos euh, progressistes, enfin, c'est.
1: Bah, c'est vrai que y a, y a, y a, dans le cinéma du Dupieux j'ai l'impression qu'il y a une espèce de tu sens que c'est un, un réalisateur qui est hyper inspiré par des films genre Glier quoi des films de Bertrand Blié, par ouais, exemple ouais. ou qui sont déjà des réalisateurs qui ont posé problème sur, certaines, sur certains aspects dans leur rapport et tout et c'est vrai que là c'est ouais, le, le, le mec qui veut euh, bander tout le temps et la meuf qui veut être plus jeune quoi.
0: oui et en plus il faut savoir quand même que le film se présente un peu comme une, une fable enfin un conte moral sur la vanité quoi ouais voilà mais ouais, je te rejoins un peu là-dessus sur. Euh... Enfin, si c'est si c'est de ça qu'on parle, en tout cas dans le film, ça reste un peu euh... old school, valide. <rire>
2: ouais. ah, bah non, mais sur, sur ça, je suis d'accord. Et en plus, bah, à la, la base, question du, du film un peu sexiste, quoi, tu veux dire Bah sur ça, car, carrément, puisque peut on peut rajouter à ça en plus que même dans le cliché, l'idée est quand même beaucoup plus. Enfin, euh, moi, ça m'a fait rire un peu. Euh les scènes, l'histoire du zizi du, du électronique, etc. Il Et y, a, y a quand même un nouveau truc cherché. Euh, la femme, donc euh, Léa Drucker, c'est vraiment, euh, je veux rajeunir pour être mannequin. Il y a ouais. petit, oui, un, oui, oui, Ça aurait pu être un truc, un, même un peu plus... Euh, un peu plus affolant, un peu plus original. Là c'était vraiment le truc basique, alors que l'autre, il y a quand même une, une petite recherche. Et oui, et, et lui, c'est carrément même la critique, je trouve, euh, dont on parlait tout à l'heure, la critique du bourgeois qui veut. Du bourgeois, en plus c'est le bourgeois de, de grande banlieue. On voit dans, dans le film ils habitent dans le 78. Enfin.. Euh, ah ouais, on voit qu'ils habitent dans le 78. Bah, les voitures sont plaquées euh, 78. Ah, okay. Donc j'ose imaginer, tu vois une, une banlieue. Euh, une, une grande banlieue dans les années 80 tu vois même les maisons des maisons très arborées très style design tu vois mmh. design néo rustique un peu années 80 on sait pas trop et c'est ça c'est le, le patron donc faut dire aussi que c'est le, le...
1: c'est 2020 ils disent à un moment donné ils disent qu'ils ouais. sont en 2021 mais le film est un peu anachronique ouais, quoi, sur ouais. ça
2: ouais, c'est un peu voulu mais c'est ce style là quoi oui. et c'est et c'est le patron c'est le patron d'Alain mmh. Chabat euh, qui joue euh, cet homme là donc oui c'est le patron qui veut tout il a des belles voitures il a des femmes un peu plus jeunes euh... Donc oui, sur ça, je suis d'accord avec elle, le, le propos, il reste assez, assez simple, mmh. en vrai. Mais très drôle, moi j'ai pas mal rigolé quand même.
1: Ah ouais, c'est vrai, moi je trouve que le film justement. On est... bah, alors moi on était dans une petite salle, il y avait très peu de monde malheureusement déjà, alors que le film est sorti la semaine dernière, on devait être 4-5 quoi. Et, euh... et je me suis dit en fait c'est pas marrant du tout. Moi je me suis dit ah c'est cool, on va faire un film, une comédie, un film musical dans
2: l'émission. Et en fait les deux films sont hyper badants en fait, sont hyper tristes quoi. <rire> oui, Mais juste là aussi en termes de sensation, bah, moi ça m'a fait plutôt rire aussi. Mais euh, quand même j'avais l'impression que moi j'avais peur de rater une scène quoi. Tu vois, c'est vraiment. Je... Tu sens qu'il peut se passer un petit ressort à chaque scène. Donc là, il est une heure et quart, il, il passait plutôt bien. Après,
3: moi, j'étais un peu déçu elle. de la fin, dans la la, la manière dont c'est euh, filmé, c'est-à-dire que en fait, le film s'arrête et la dernière partie c'est sans dialogue et c'est juste. Euh, Ça séquence, ouais, ouais. ouais. Et euh, c'est un peu euh, un peu paresseux, quoi. C'est genre. Euh, Limite, on dirait qu'il a eu la flemme
1: <rire> de oui. finir le film. Léonie.
3: Mais
0: ouais, je, bah, je suis assez d'accord là-dessus. Mais en même temps, c'est un truc. Enfin, c'est un, un aspect qui existe quand même pas mal, je trouve, dans les derniers. C'est-à-dire que Dupieux, il a, il, il a des très très bonnes idées. En fait, il a des très bons concepts de base. Mmh. Mais finalement, euh, il les exploite pas tellement. En fait, il te met la situation telle qu'elle mmh. est il te propose les idées qu'il a et je pense pas que ça l'intéresse énormément en fait d'aller chercher euh, tellement plus loin que ça et donc en ça bah, malheureusement c'est assez dérangeant parce que à la fois c'est un super pied de nez à la critique que de juste exposer ses, ses idées et puis de dire que bon bah il y a pas tellement de sous texte et puis il y a pas tellement de références bon, alors qu'il y en a quand même des milliers des cents mais enfin en interview c'est vraiment ce qu'il ce qui revendique c'est que on, on, on l'attribue à Bunuel souvent oui. mais finalement lui en fait lui ce qu'il aime c'est fabriquer le film, c'est euh, c'est être à la caméra c'est être à l'écriture c'est être au montage lui c'est un grand gamin il utilise le cinéma comme un, un, un jouet euh, et en même temps bah, c'est vrai que ça donne un film qui a un super concept de base qui a des, une situation euh bah, très original et qui donne lieu à, à, à de l'absurde et au rire. Moi, pour le coup, dans ma salle, ça a beaucoup ri. Bon, c'était une... Mais séance... quand euh... Je suis super
1: curieux de savoir quand, parce que moi, ça a très peu rigolé Alors, c'était
0: trois jours après la sortie, et puis surtout, en fait, c'était samedi... Non, non, mais euh, à, à, quand à Quel p... moment dans le film Ah <rire> non, mais, parce... non, mais tout de même, c'était le jour de la canicule, donc du coup, ah, il y a du monde. Okay, okay, okay. Il y beaucoup de monde qui était venu un peu euh, se rafraîchir. Euh... Bon, la bite électronique marche très bien. D'un point de vue, enfin, vraiment, euh, à peu près à chaque euh, séquence où ça arrive, euh, ça, ça, bah soit ça fonctionne.
3: est très, très bon. Oui, il tout. est très ouais.
0: bon. Mais euh, je pense qu'on se marre euh, moins sur la fin, évidemment, parce qu'en fait, encore une fois, c'est ça c'est que quand t'exposes le concept, ça fonctionne, euh, ça plaît parce que c'est de la découverte, mais en fait, une fois que tu l'as un peu euh, exploité et que tu l'as retourné dans tous les sens et que t'as pas décidé d'aller tellement au-delà, euh, bah qu'une solution finalement c'est de partir dans le plus dramatique pour à ce moment-là essayer d'un peu étaler ton propos mais sauf qu'en fait quand le propos n'a pas été hyper développé bon ça reste quand même bah, pas très fouillé quoi Enfin, et, et, en, et pareil moi et, enfin, je trouve quand même que c'est très intéressant ce, ce, ce contraste-là entre à la fois euh, la vanité et puis euh, et puis ceux qui sont du côté peut-être plus de la sagesse, qui acceptent à l'inverse que le temps passe et que, et que c'est. Enfin voilà, que, le, que la vie est, est faite telle qu'elle est, telle, telle que ça, que. Le voilà, personnage moi, là, de Shabbat. quoi. Voilà, qui est le personnage mmh. de Shabbat. Mais une fois encore, euh, moi ça me fait pas tellement rêver, un personnage qui est aussi sage et qui, qui, qui finit. Enfin, euh, je, je veux dire l'image finale du film, c'est quand même bon. Euh, Enfin, je sais pas, je sais pas, j'arrive pas trop à comprendre ce que représente la sagesse pour euh, pieux, quoi. Parce que, bon, c'est intéressant. C'est d'être seul et. Ouais, c'est d'être seul et d'être quoi.
1: sur ouais. les bonnes femmes. C'est un peu ça, en vrai. Ouais,
0: c'est vrai. Ouais, et d'avoir laissé, ouais, laissé les névroses aux autres et d'être et et resté un peu à distance de ça, mais, euh, mais bon, je sais pas. Bah. Moi, je regrette que ça soit pas. Euh que ça soit pas allé plus loin que le concept de base ce qui était quand même hyper fort et hyper intéressant et effectivement avec toute la surprise que, ça, que la bande annonce justement a euh, annoncé
1: ouais. moi j'aime bien, bien le, le personnage de Chabat ce qui est intéressant c'est qu'en fait il tombe sur ce truc qui est un truc dingue qui, qui pourrait... et lui en fait ça l'intéresse pas du tout c'est vraiment cet aspect, euh, ce truc de, de voyage temporel auquel ils ont accès et tout, ne l'intéresse bon, pas. c'est et... mon
0: atout dit là. <rire>
1: ouais, bah, de toute façon, ouais, ouais, moi j'ai dit qu'il était question... Moi j'ai vu des interviews de Juppie où il dit qu'il est question de voyage temporel et tout, mmh. donc voilà, on, on, on le sait plus ou moins, puis c'est sur l'affiche. Mais... il euh... y a d'autres choses à découvrir. Oui, que ça oui voilà, voilà, oui, oui, oui c'est quel, quel voyage temporel, c'est ça qui est intéressant, quoi. une euh... contrepartie. Ouais, voilà, mais je trouve ça intéressant, c'est assez rare dans les films un peu fantastiques, par contre, qu'il y a un personnage qui S'en fout en fait de la découverte du truc qui a accès, euh, même dans une proximité totale, parce que c'est dans sa cave, à, à quelque chose comme ça de dingue qui ferait, qui ferait halluciner plein de gens. Et lui en fait, il s'en fout, c'est mmh. juste un mec qui veut vivre sa vie. Alors après, qui veut vivre sa vie, pardon. Et après, qui d'autre que Shabba en vrai pour, un, pour mmh. interpréter un mec comme ça Et on sait que Dupieux il est archi de Shabba. Le personnage il s'appelle Alain parce que bah il a écrit en pensant à lui. Mmh. Et les gens qui aiment bien Shabba, qui aiment
2: bien son personnage, qu'est-ce qu'il ouais. dégage et tout là-dedans, c'est vachement ça. Quoi. Bah, moi j'aime beaucoup Shabba, et quand tu demandais par exemple, les scènes drôles. Moi, j'adore ce côté où, bah, t'as la... La, le couple dans le couple d'ailleurs Quentin Dupieux qui, où il y a souvent beaucoup de célibataires dans, dans ses films là il y a la question du couple mais en fait on se rend compte qu'ils vivent un peu leur couple comme un célibat en fait enfin, ils il pourraient être plus ou moins colloques et elle pendant qu'elle a cette recherche éternelle du temps de, de plein de choses lui euh, il, sa relation avec le, le dossier en cours donc il travaille dans une <rire> compagnie d'assurance il a une relation avec un client qui, qui fil rouge un peu oui. pendant tout le film ça, mais à chaque scène où il a des priorités peut-être un peu plus importantes où il, il est sans cesse focus concentré sur ce dossier, moi ça m'a fait rire, enfin mmh. chaque réplique de qui par rapport à ça. Mmh,
0: oui parce qu'en fait il est, il est profondément dans le présent avec toute la futilité que ça engage quoi.
1: Ouais. <rire> ouais. Il... ouais.
3: Et les acteurs sont, enfin ça se voit qu'ils s'amusent à jouer leurs personnages. Il y a beaucoup de, de liberté dans, dans le jeu et enfin euh, ça, ça se voit qu'ils prennent du plaisir et ça c'est c'est agréable quoi. Anne de
2: Moustier ouais
1: qui tourne beaucoup qui a fait déjà trois qui a fumé fait tousser à Cannes et qui a déjà fait aussi le au poste où mmh. elle était dedans mmh. et justement c'est ça qui moi je suis je sais pas si vous vous avez vu un peu plusieurs trucs de Dupieux et tout maintenant ça devient à chaque fois que ça sort ça fait un petit bruit un petit truc et tout mais il est plus en plus conventionnel en fait il est de plus en plus grand public plus en plus accès facile chez tu sais oui. moi dans ma salle il y avait un peu tous les âges surtout le troisième match parce que c'était l'après-midi mais euh, et je me dis c'est des gens avant qui seraient pas allés voir quoi parce que du pieux comme euh, acier ou comme c'est des mecs qui ont une fanbase hyper forte quoi mmh. je sais que nous quand on était à Cannes par exemple les places elles partaient tout de suite quoi c'était vraiment euh, avais des gens qui vous, étaient trop fans
2: vous l'avez quelqu'un l'a vu Fumé m'a fait tousser on non je être, crois mmh. que personne
1: personne vu parce qu'il passait tout le temps en même temps que l'émission je te et comme on était en direct euh, mais euh, et, 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 et je me dis il est de plus en plus conventionnel parce que ne serait-ce que le dernier avec Shabba Réalité euh, c'était trois quarts du film étaient assez... Euh conventionnel, enfin ça parle des trucs un peu barrés mais je veux dire dans le récit, dans la narration mais après au bout d'un moment ça part dans tous les sens il mm. y a un autre truc il euh, y, y a toujours des histoires en parallèle là aussi mais là il y a une histoire qui a rien à voir, un truc complètement différent où les mm. mecs ils, sont, ils parlent anglais c'est des américains mm. et tout et j'ai l'impression que c'est de plus en plus conventionnel mm. quoi. ne serait-ce que le dernier mandibule euh, bah, dans la structure c'était pareil c'est assez euh, narratif quoi. donc il mm. y a un truc où ouais. il tend de plus en plus vers une espèce de comédie euh, plus, Pas plus facile d'accès quoi. Ouais.
0: Non et puis en fait euh, par ailleurs là dedans euh, moi ce que je trouve parce que euh, enfin c'est re... moi je trouve ça regrettable hein. en fait c'est simplement que je trouve qu'il y a quand même de moins en moins il y a des idées très très fortes mais il y a de moins en moins de parti pris euh, de mise en scène en tout cas euh, et en l'occurrence là enfin je sais pas enfin faut le dire quand même que enfin l'image est, est pas belle enfin vraiment alors c'est bon, c'est un parti pris pour mmh. le coup mais euh, c'est vrai que visuellement, euh, j'ai pas été autant, enfin euh, j'ai pas pris autant de plaisir que justement euh, en, en regardant réalité, en regardant euh, Rong, enfin en regardant les, les premiers et, et, et à la limite même le din me proposait encore plus de choses que, que, que là parce que là bon c'est clairement euh, un parti pris que ça soit euh, flou. gris flou, un mmh. peu marron, ouais même le premier plan même le... Ouais, et c'est pas très beau, quoi.
1: C'est très particulière quoi. Et c'est pareil, on adhère ou on adhère pas. Il y a un truc où il n'y a pratiquement pas d'étalonnage. Alors l'étalonnage, Baptiste, tu sais ce que c'est ou pas du tout Non, et je m'en fous. C'est des chevaux, non Exactement. C'est quand on fait venir les chevaux sur le tournage. Pour... non en fait l'étalonnage c'est une fois que tu as tourné pour que toutes les images qu'il y ait une certaine homogénéité au niveau du montage qu'il y ait un petit peu la même couleur partout et tout typiquement Elvis euh, qui a une couleur très particulière tout le long du film c'est la chromométrie c'est ça exactement oui. bien joué euh, ou la, la colorométrie colorimétrie colorimétrie aussi ouais. <rire> les gens qui parlent mieux français ils disent ça et, euh, et, et du coup euh, les films de, du pieux je crois qu'en fait ils font des espèces de réglages de caméra qui font qu'ils font pratiquement pas d'étalonnage. Mmh. en fait les images elles sont limite brutes euh, de base quoi et ça donne cet aspect hyper pâle hyper blanc et bah, c'est toujours euh, comme ça à chaque fois les films qu'il fait, c'est toujours cet aspect là et c'est vrai que moi par exemple ça me plaît pas trop je trouve pas ça très beau et du coup ça te... Ça te... -y,
3: non, moi je trouve que c'est pas très dérangeant parce que... Enfin, euh, moi j'ai vraiment surtout apprécié la performance d'acteur et, euh, et le fait qu'il n'y ait pas justement aucun effet spécial, aucune colorimétrie, aucun euh, artifice, en fait, ça... Pas la bite électronique. Oui, <rire> et même la bite électronique, on la voit pas.
1: Ouais, c'est frustrant, ouais.
3: Bah ouais, c'est le que, les, que les personnages. et Moi j'aime bien ce genre de... de
0: de concept non mais c'est vrai que tu sens que les, quand même les comédiens prennent du plaisir à jouer mmh. et, euh, et surtout le fond avec beaucoup beaucoup de premier degré et ça c'est mmh. c'est hyper fort quoi parce que c'est en fait encore une fois c'est pas si drôle hein. enfin le film est pas drôle dans l'absolu il est drôle, drôle vraiment, est, la fin mais est terrible la est fin c est, c est terrible et même triste. la morale Moi, elle est un peu triste. dérangeante mmh la morale est dérangeante à la mmh. fin enfin, es... mais tu sens que les comédiens y croient et qu'ils n'ont qu pas pris le tournage comme euh, une comédie en fait ouais. mais
1: de toute façon je ne sais pas si vous avez écouté la super interview d'Alain Chabat par Augustin Trappnard sur France Inter, euh, boomerang et il dit qu'en fait, euh, bah, pour que ce soit marrant la comédie, il faut le jouer premier mm -hmm. degré à fond quoi. Il faut jouer le mec qui croit de ouf et tout. Clairement du... au
3: flambeau avec Jonathan Cohen.
1: Ouais par exemple. ou oh, la, la torpille. et eh ben non justement Jonathan Je... Cohen aussi il dit ça. Peut-être c'est pas réussi mais, mais Je suis d il dit qu'il faut le jouer hyper premier degré et tout quoi la comédie pour que ça, ça fonctionne quoi. Rally, tu te dire un truc ou non.
2: Euh, non j'allais oui. poser une question. Hein, tu allez... me posais une question avant, vas-y. Ah non c'était mais... elle. Ah. ah oui parce que la morale si on peut en dire mais tu vois quoi comme morale
3: bah, que ça donne parce que moi j'ai
2: pas, pas trop à pas pas force
3: de, fin, les, 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 les femmes ne recherchent que la, la, la non, vanité et à non. force elles en deviennent folles et l'autre à la ouais, force de oui. rechercher le, le, le plaisir éternel et la, la, la vigueur de, de son sexe il en meurt non, aussi donc, je... euh, ah, et ouais. euh, Alain Chabat qui mmh. devient soi-disant un sage il est tout seul euh, Extra train pécher, ah, quoi. Là, vous
1: êtes en train de tout raconter le film ouais. mais, mais, Allez, je mais tout <rire> mais, non, mais aussi euh, <rire> bon après de toute façon les gens quand on dit la morale à la fin ils savent qu'on va non non je pense que c'est en gros grossièrement dire bah il faut pas lutter contre le temps quoi et en fait on... c'est la nature des choses moi j'avais
3: ouais mais vu que le film est quand même très premier degré
1: mmh.
0: à passer son temps à chasser le temps on le perd ouais, ouais. voilà
2: c'est beau. Mais euh, <rire> non, non, c il y a un vrai truc là-dessus, on peut pas trop en dire, mais il y a un vrai truc là-dessus. On a bah, sur... pratiquement tout dit le film en vrai. Ouais, mais sur la contrepartie de, de gagner de la jeunesse, ça te fait perdre peut-être autre chose. Et il y a un truc comme et ça vis-à-vis -vis de temps l'intérieur, en, fait. en fait. Ça, c'est ça. de
3: l'intérieur. Moi,
2: moi, ce que j'ai trouvé très beau aussi, c'est cette
1: notion de couple qui se, qui se rate, en fait, qui se voit plus, mm -hmm. parce qu'il y en a une qui est beaucoup plus dedans, donc elle est beaucoup moins présente. Et du coup, d'un couple et, et de, du personnage de Chapa. Et je trouve que c'est un des, per des personnages les plus tristes de Chapa. C'est ouais, quelqu'un ouais. qui euh, euh, qui lui veut un truc archi conventionnel un couple une femme avec son truc plein de fois on l'entend qui dit ben là je vais rentrer euh, je vais manger avec ma femme et on sent mmh. qu'il est content c'est sa ouais. vie quoi et ça ça lui échappe et c'est ça qui est triste c'est un personnage euh, oui. qui a ce truc qui qui, euh, qui lui échappe c'est que ce chacun
3: a son propre rapport au temps et qu'importe ce qu'il soit c'est mauvais quoi. et à la fin ils sont seuls mmh. ouais. c'est pour ça que je pense que
0: justement lui l'extraordinaire ne, ne l'intéresse pas c'est parce qu'en fait sa vie à lui telle qu'elle est et avec tout ce que ça a d'ordinaire lui convient complètement quoi. Mmh. donc finalement c'est vrai que quand tu quand tu es heureux dans, 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 ce, dans, dans ce que tu as, et aussi simple que ce soit, euh, bah tu n'as pas tellement besoin d'aller chercher plus. quoi.
1: faut s'en contenter. Et si au passage on peut mettre une petite claque à sa meuf, ça c'est... <rire> moi ça m'a... franchement je, je me suis dit, mais c'est un peu bizarre. Il y, y a une scène où il y a le personnage ouais. de Shabba qui met une claque au personnage de il la drucaire. Et, et ça, elle, elle lui dit, euh, ouais, t'as eu, eu raison. Et je me suis dit, ça c'est le même genre de <rire> truc qui me dérange un peu des fois dans les films de Blié, où il y a des trucs hyper, euh, d'un coup, hyper machiste hyper machin euh, qui, qui vont passer normal, quoi. Et là, on a le personnage de la Drucker qui est un peu en pétage de câble et qui devient un peu méchante, enfin qui l'insulte un petit peu. Et lui, il lui, fâle, lui ouais. met une claque et, et ça passe euh, tranquillement, quoi. Et oui, elle, elle lui, même lui dit euh, Ouais, ça. elle dit Non, t'as eu raison, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ouais. Je sais pas si vous, ça vous a dérangé on ou a pas,
0: de pas dit, mais. Enfin, ouais. pardon, mais.
2: Pas <rire> du tout, t'as dit. Non, non. Au-delà. Au la... ouais. En vrai, moi, je, je me suis dit pareil, waouh, chelou Et en plus, c'est pas que la claque et la réaction de Léa Drucker, c'est la façon dont c'est amené. C'est-à-dire que tout est amené pour que, en tant que spectateur, tu te dis, ah ouais, c'est legit tu ouais. Vois alors que en fait euh, bah elle, oui c'est elle de...
3: cohérent avec tout le propos du film qui est. Euh...
1: Bah, c'est un ressort comique quoi en fait de mettre une claque à sa meuf parce qu'elle en... devient hystérique ouais, ouais, c'est ouais. un espèce de ressort comique mais là, quoi. Ça marche pas elle devient hystérique
0: mais elle devient dan dangereuse quand même enfin il y a des séquences ouais. où, où elle, elle le menace quand même de manière très ça, très violente ça arrive plus tard,
1: hein. ça arrive plus tard.
0: Ouais, ouais, non, mais c'est vrai. Bon, enfin, en tout cas, moi, je, je, je sais pas si ça m'a heurté parce qu'en fait, elle, elle, est, elle est tellement. Enfin, euh, moi, j'ai pas pris la claque comme une claque euh, violente. J'ai pris une claque comme on réveille quelqu'un d'un rêve, en fait. Okay. Bon, pardon.
3: Euh... <rire> non, mais si, si, c'est cohérent dans le film, en tout
2: cas. Tu dis, mou du genou, dans mes souvenirs.
3: Mou du blanc, ou du
0: blanc. gland.
1: du gland. Il y a beaucoup de trucs en rapport avec euh, le pénis, ça revient souvent.
2: Oui, mais beaucoup de, 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 de signes. Euh... De signe du pénis Non, de ouais, de. Enfin, de signes. De, de signes, de, de, signe de, de formes, de. Non, mais ah. tu sais, des trucs de phallus. Tu sais, il y a le mmh. truc avec le trou, il y a des petits bibelots en forme de sexe et tout, un peu, mmh. souvent, un peu pas vu ça du tout. Ce que le premier enfin je suis
0: certain bah quand même il y a un gros trou dans la cave hein.
1: déjà oui bah alors ça oui ah ouais bon bah ça et puis y a bite
0: électronique enfin hein, pardon oui, mais
1: bon, ça d'accord à la limite Là, et puis surtout il le... y a que
0: des, des, des personnages qui n'arrivent pas à baiser quoi donc euh, oui bah
1: ça oui d'accord mais non mais je veux dire, non mais il disait qu'il y avait <rire> des trucs phalliques mais je veux dire le trou dans la cave moi je l'ai plus vu comme un truc de cartoon un peu quoi tu sais des mmh. fois où dans les cartoons ils disparaissent dans des trous euh, immenses et là il y a ça quand ils descendent. Sauf que dans un cartoon,
2: euh, le diable de Tasmanie il a peine vite électronique quoi. C'est ça. Ouais, non, de... vrai.
1: À part dans un épisode un peu chelou, non non, non mais tu sais qu'ils descendent et qu'ils sont en mode ah ouais Et en fait on tu sais quand ils sont dans un trou et qu'il y il, il, a tout un hors champ et qu'il fait genre alors là attention à ça voilà machin et tout et tu, tu comprends qu'il y a tout un truc que c'est un long périple qui traverse et tout et toi tu vois rien quoi ouais, c'est un peu
2: ouais c'est l'image du truc en plus dans un couple où ils se voient pas où il y a jamais de gestes affectifs ou de relations sexuelles ou de rapports ou enfin mmh. c'est mmh. particulier
1: Baptiste toi tu... Beat électronique, ça t'a un peu j'ai vu que ça t'a ça t'a un peu intrigué quand même ouais 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 ça m'intrigue beaucoup en fait. ouais. c'est euh... super intriguant mais ça me choque en fait hein,
4: de faire des films comme ça euh, là dessus euh, payé par le CNC hein.
1: j'imagine je... <rire> bien après ça. ça reste je très imagine. intéressant comme cinéma Dupieux attention hein. Beat mais, électronique. mais, mais moi j'adore
4: j'adore Dupieux ah ça. tu ouais, connais je suis, euh, suis l'un des fanboys de Dupieux de, non, de, de Robert les premiers films j'adore je trouve ça incroyable c'est des grands souvenirs au lycée à découvrir ça en fumant des grands pétards euh, et oh. à se dire wow, c'est incroyable je <rire> suis désolé
1: mec j'étais complètement méprisé pour moi tu n'avais pas de quoi en parler euh, là euh. <rire> non non mais, du coup, mais après
4: ça fait quelques ans le dernier que j'ai vu c'est réalité mmh. et okay. réalité j'ai adoré mmh. j'ai trouvé ça incroyable je crois que c'est l'un de ses meilleurs et là si tu me dis que c'est plus conventionnel et ouais, c'est moins dans les dans le premier esprit du pieux bah je sais pas mais pourquoi pas je vais aller le voir et ça je se regarde et ça et se et regarde mais il fait beaucoup de films quand même ah, il, là, en fait, il, là, il les enchaîne bah hein. oui mais
3: vu qu'il les là à chaque fois il peut se oh
4: bah... de... oh la mais c'est surtout faire, un hein.
1: excellent DJ. Ah ouais, c'est ouais. vrai qu'à la base, c'est un DJ qui s'appelle Mister la... Oiseau. Ouais. Mais en fait, il disait qu'il faisait ça pour produire ses films, en fait. Ça qui est assez rigolo. Oui, il, 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 fait la... de...
0: il fait la musique du film, en fait. Euh,
1: T'es sûr Ça fait quelques si. films qu'il fait plus la musique
0: bah Là, en l'occurrence, je crois que c'est lui. Enfin, simplement, il reprend du, du bac euh, au synthé, quoi.
1: Et il y, y a une petite flûte aussi au début, là, qu'on voit dans la bande-annonce là. Qui est super, ouais. qui m'a rappelé mes plus belles années de flûte. Mm. <rire> en parlant de flûte, on va s'écouter une petite musique. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait bien écouter Alors, mais de quoi on va bien parler après On va écouter Colchic dans les prés, jouer à la flûte. Vous faisiez Colchic dans les frais à la flûte ou pas
3: Non, on le faisait en canon euh, à la chorale.
1: Ah Moins de moyens. Allez, <rire> on va écouter Elvis, bien sûr. Quoi d'autre qu'Elvis euh on va écouter alors ouais je me disais on les connaît, enfin les plus connus d'Elvis euh, elles sont hyper connues tout le monde les connaît. donc je me dis on va peut-être écouter un truc un peu moins connu euh, qui s'appelle snar or Never et on se retrouve juste après pour parler de, de Elvis de Baz vous êtes sur Coscoming 93.1 c'est la lumière dans le fond émission euh, 16 ou 17 je sais pas du tout j'ai un peu perdu le fil mais on se retrouve juste après ça
5: Be mine tonight. Tomorrow will be too It's now or never. My love won't wait. Just like a willow. With devotion, your lips excite me. Let your love No
1: La lumière dans le fond, 93 points On vient d'écouter un jeune artiste qui est un peu en train de monter, Elvis Presley. Juste, justement, je voulais avoir un petit débat avec vous vite fait, juste avant qu'on parle du film. Est-ce que vous trouvez qu'Elvis, c'est la plus grosse resta de tous les temps, d'un point de vue mondial
3: Ben, je pense que oui, parce que tout le monde sait de qui on parle quand on dit Elvis Presley.
1: Je pense que, ouais. Même le fait qu'on dise Elvis, il ouais. n'y bon, en a pas eu beaucoup d'autres des Elvis, mais je veux dire, même son prénom fait que c'est la, la légende, euh, rien que le prénom, quoi. Ah, Toi, tu n'es pas d'accord. Toi, ton professeur, si. c'est Sardou, c'est ça
2: non, voilà. non, en vrai, si. Parce que même par, en termes de chiffres, tu vois, c'est la... Bah, Ils le disent dans le film, mais ouais. c'est l'artiste la, solo qui a le plus vendu, sachant qu'il il a une carrière assez courte et que c'était euh, d'autres années. Donc, euh, il a accompli il a plus ou moins inventé une musique. Enfin, on en reparlera. Mais pour ça, oui. Après, euh, moi, c'est tellement pas ma génération que...
1: Mais c'est un peu la génération... Enfin, je veux dire... Euh, ça fait quelques temps que c'est plus trop les générations, mais c'est vrai que moi, euh, je vois euh, ma petite sœur comme euh, ma grand-mère, euh, savent c'est Elvis et je pense que même les enfants aujourd'hui
2: de 10-15 ans savent c'est Elvis très très vite. Quoi. On le sait, mais est-ce qu'on l'écoute Ah non, oui, ça apprécie. Comme je trouve qu'il y a des groupes de rock qui traversent les époques grâce aux familles, euh, et tu vois, tout le monde en écoute toujours, alors que c'est pas notre génération mais Elvis ouais, mais... Euh...
3: enfin c'est surtout le, le personnage de scène genre le costume et tout il y aurait Michael Jackson sinon
1: il y a eu plein de euh, films il ouais, euh... y a beaucoup de gens qui ouais. disent ça mais Michael Jackson je trouve que bah déjà il est un peu cancel sur beaucoup de trucs quoi et puis aussi euh, c'est moins euh, je trouve que c'est moins temporel quoi moi je trouve qu'il y a beaucoup de trucs chez Michael Jackson qui ont déjà mal vieilli en fait, des années 90 80 alors qu'Elvis Bon, c'est vrai que quand il fait ses moves de kung-fu dans sa tenue cosmonaute là, c'est un peu, mais c'est ça le, le, le personnage, quoi. Et je veux dire même son, son, la tenue, le style, c'est c'est hyper. Euh... Symbole de Las Vegas. Symbole, quoi.
0: Ouais. Il y a encore des ah, gens ouais. qui vont se marier. Euh... Bien non. sûr,
1: qui se font marier par Elvis à Las Vegas. Sûr. Ah oui, c'est ça. Toi, Baptiste, c'est la plus grosse star de tous les temps pour toi. Non, Elvis Johnny. Hein. Ouais, bon, c'est le Elvis français, quoi. C'est ça. <rire> Qu
0: ce qui est, c'est que On va le voir en en parlant, mais c'est une marque aussi, beaucoup, quoi. Tout enfin, à fait. Euh...
1: C'est le premier merchandising, ça, c'est incroyable. Je ne savais pas du tout, en fait, son. Bon, on va en reparler. Non, à l'époque. Je vais, je vais donner son. Je vais donner son le synopsis. Euh, c'est le sixième film du réalisateur australien Baz Luhrmann. Bon, bah, c'est un biopic d'Elvis, quoi. Enfin, je peux donner le synopsis, mais je veux dire, euh, voilà, la vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera leur relation sur une vingtaine d'années, de l'ascension du chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de la découverte par l'Amérique de la fin de l'industrie alors en fait non je dis, je dis qu'en fait c'est un biopic d'Elvis mais en fait pas vraiment en fait c'est un peu plus l'histoire du colonel Tom Parker qui est interprété par euh, Tom Hanks et, euh, et en fait Elvis il, il, est, il est présent mais en fait il plus en tant que que, que star, que, que bête de foire aussi. Ça, c'est un aspect super intéressant dans le film. C'est qu'en fait, le colonel Tom Parker, il vient de la foire. C'est pas du tout quelqu'un qui vient de l'univers musical et tout. Il entend parler d'Elvis, il découvre Elvis par un, un de ses artistes et tout. Et donc du, du coup, au début, Elvis, il joue dans les foires, quoi. Et en fait, au bout d'un moment, s'entend euh, le colonel Tom Parker, s'entend un peu le, le, le filon, va complètement euh, aller dans ce truc et, et, et repenser complètement euh, aussi l'aspect... Euh, de la célébrité, euh, de, 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 de la création d'une icône en fait, c'est vrai que c'est la première icône un peu Elvis, c'est le premier personnage de la pop culture vraiment... Euh
3: bah, il, invente fort, mm. il invente le concept de rockstar
1: il invente et il invente ouais, il dit le concept de merchandising et ça ouais. c'est hyper intéressant en fait il arrive il dit bah, voilà, il y a des coussins Elvis euh, des, 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 et à un moment donné il dit il y a des pins I love Elvis et on va aussi vendre les pins I, I hate Elvis pour euh, hate Elvis pour, euh, pour, pour, pour vendre euh, même à ceux qui le détestent voilà, hein. pour surfer sur les deux quoi. et c'est ça en fait c'est l'histoire de comment euh, il, va, il, va, il va un peu euh, prendre cette poule aux oeufs d'or et vraiment euh, mm. en tirer la substantifique moelle jusqu'au bout quoi. Ouais, c est c est que dire,
0: j'allais dire, dire que c'est un, un peu un tuto sur comment faire monter un jeune artiste et en faire une star enfin, c'est mm -hmm. raconté comme ça il est raconté comme un produit par celui ah, qui qu l'a enfin, découvert et qui, qui en a fait un un Produit euh, rentable,
1: ah, complètement. Ouais, ouais, c'est comment, euh... et en fait, moi j'avais lu un petit peu. J'ai lu un petit peu sur le film, mais en fait, enfin, sur le film et sur la, 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 la vraie vie et l'histoire d'Elvis. Et en fait, il explique que très tôt, Tom Parker il a dit bah, si vous voulez Elvis dans, dans votre émission, c'est telle somme, et donc du coup, il n'y a aucune émission qui pouvait se le payer. Euh, il a dit Si vous voulez faire jouer dans votre film, c'est un million de dollars. Alors aujourd'hui, ça nous paraît pas grand chose, mais dans les années 60-70, un million de dollars, c'était des sommes astronomiques. Et donc, en fait, il le rend inaccessible, en fait, il le rend très vite inaccessible. Et euh, par la même occasion, il est seul, en fait, il se retrouve il, euh, complètement esselé. Et la fin, les, les 20, dernières du film, 20 dernières minutes du film sont, sont, sont super tristes, quoi. Enfin, je veux dire, moi, je connaissais pas du tout cet aspect. En gros, on peut le dire, parce que bon, voilà, on va pas non plus, ça spoil pas trop un hein, biopic, quoi. Mais il finit à, à, à Las Vegas à jouer le même show pendant 5 ans, euh, pratiquement tous les soirs, Un espèce de truc hyper crevant, hyper physique et tout. Et c'est vrai que, par exemple, nous, c'est plus. On parlait du rapport de, de, de nos générations et tout, c'est un peu les images qu'on a, quoi, Elvis en combi, euh, euh, de, en combi intégrale, euh, en surpoids, euh, en espèce de, 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 de souffrance constante à la fin, enfermée. Et ça, c'est <rire> pour, ce, pour, ce, pour ça, le, le côté euh, base C'est vrai que son cinéma, on peut en parler un petit peu aussi, mais il est très fort pour montrer vraiment ce qu'il y a derrière le strass, les paillettes, le luxe, et c'est souvent, et c'est le cas avec Gatsby aussi, c'est des, des univers on n'a pas envie de vivre. Quoi, en fait. Au début on se dit « c'est dingue » et tout et en fait Elvis, enfin je pense que les gens vont sortir le film, ils ne voudront jamais la vie d'Elvis, c'est mmh. euh, vraiment euh, l'aspect dark de, 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 de la fame. Quoi. Ouais, mais,
0: et en même temps, euh, les biopics, euh, les plus gros biopics sur les plus grosses stars, en général d'ailleurs les plus grosses stars c'est celles qui finissent par mourir jeunes. Ouais. Et en général ça finit quand même souvent mal et ça finit souvent sur des, des, des stars esselées euh, qui meurent de, 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 de justement la célébrité qui, qui les a rangées, qui les a, qui les a isolées, euh, qui les a rendues addictes, enfin malgré tout euh,
3: oui enfin on, 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 on s'attend quand même à une fin malheureuse. <rire> Ouais, ouais après là, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas tant la célébrité en tant que telle qu'il tue, mais c'est vraiment son rapport à son manager qui fait en sorte de, le, de ne jamais le laisser sortir de la prison dans laquelle il le met.
1: Ouais, à cage il n'est
3: jamais sorti des États-Unis alors que c'est une star mondialement connue. C'est fou, je ne savais pas du mais, tout. Moi, non ouais. plus, Ça, est je ne savais dingue. pas, je l'ai appris et c'est dingue quand même. Et euh, bah, c'est tout l'intérêt du film, c'est de savoir euh, qui est ce personnage de Tom. Euh, Parker, qu'est-ce qui se cache derrière ce, ce nom Il n'est pas du tout colonel, il s'appelle pas donc, ouais. Tom Parker, enfin tout est faux en fait. Ouais. Et il a juste construit un, un empire à des, des, des plusieurs milliards de dollars sur, euh, sur des arnaques. Quoi. Mmh. On peut mmh. dire que c'est le forain qui a le mieux réussi euh.
1: <rire> avec Keko euh, Non, c'est pas le forain, Sevgeco. <rire> non, c'était qui l'autre qui, qui voulait mettre la... la... C'est lui qui s'était présenté Marcel Marcel-Champion 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 c'est mon Champion, c'est -ce bah, mon ami c'est mon ami <rire>
2: toujours. <genre>. il <rire> y
3: a Tom Parker et Marcel-Champion
2: <rire> Rally tu voulais dire un truc ou pas du tout si si non mais Elvis euh, ouais mais euh, la célébrité <rire> le manager non mais ça sur ça sur Tom Parker au début c'est cool parce que je me disais il est super mystérieux et on va savoir enfin qui c'est bah on sait rien en fait enfin, ah oui mais ça c'est fait exprès oui bien pense. sûr ouais. mais on sait pas avant on sait pas après ouais on sait qu'il est apatride voilà c'est le diable c'est ça c'est
0: vraiment c'est fausse quoi enfin je veux dire c'est quand même c'est là dessus bon pardon je t'ai coupé la parole
1: mais c'est pas grave allez vas-y les femmes qui coupent les hommes un peu moi ça me fait plaisir tu sais le mec qui pousse c'est dans le sens quoi le forceur coupe nous Léonie a pas de soucis
0: t'as peur de Gertrude c'est ça
1: Germaine Germaine ouais je
0: non mais enfin c'est là où malgré tout le film reste quand même en fait, moi, un des plus gros regrets que j'ai eu, parce que, bon, j'en attendais pas énormément, parce que c'était quand même vraiment le film Popcorn de Cannes, enfin... Effectivement, on avait vu un peu l'installation de la soirée à Cannes, et bon, c'est...
1: On en parle tout le temps, on dirait qu'on a trop le de On dirait les mecs qui sont pas invités aux anniversaires, ils font pas
0: anniversaire de Damien, ou je t'ai pas invité Non, mais c'est des films, les budgets sont faramineux, ça nous dépasse complètement, tout est dans la démesure, et effectivement, le film, de toute façon, il est fait dans ce sens-là. C'est que de la démesure, c'est que explosif, il y a tous les formats possibles, il y a toutes les musiques possibles, tous les anachronismes possibles, enfin, tout est en... Dans la démesure, mais justement, moi, j'attendais que ça soit euh, que ça aille au bout de ça, quoi. Et en fait, finalement, je trouve que le film retourne sur quelque chose d'assez euh, classique euh, du biopic. Il, il, il démarre très euh, de manière très explosive où euh, il nous fait une espèce d'intro justement à ça, à un film qui va aller dans tous les sens et on va pas s'y retrouver en même temps ça sera pas grave, on va se laisser porter à ça et, 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 et pourquoi pas et même à presque dégager des, des moments un peu d'absurdité par les, pr les premières scènes d'Elvis il rend quand même hystérique les, les femmes à un point où on dirait que c'est fantastique, quoi qu'il a ouais. un pouvoir avec ce déhanché et en fait ce que je, ce que je regrette un peu c'est que ça parte non seulement dans le, le biopédicien Très classique par la suite et que ça reste aussi premier degré quoi. <rire> enfin, vraiment, je trouve que le film il, a un, il, il manque vraiment de second degré alors que justement on nous promettait un truc complètement décalé quoi.
1: Bah, Bazurman après c'est rarement ce, second degré quoi. C'est vraiment euh, le, le cet ouais. aspect hyper euh, un peu kitsch, un peu poussé, très très coloré, très lumineux et il n'y a, a pas trop de de enfin, c'est pas comment dire tourné
2: en dérision du tout quoi. Raleigh. Oui, bah sur ça, euh, ouais, non, je, je rebondis bah, sur, sur Elvis C'est les débuts. Déjà, moi, j'ai aussi appris que, effectivement, comme son père est allé en prison quand il était très jeune, il a grandi dans un quartier euh, noir ouais. des années, euh, dans les années 40-50 aux états unis Et euh, c'est grâce à ça qu'il a été imprégné de la musique euh, du blues euh, et toutes ses influences qu'il a mêlées à la musique blanche et ce fameux déhanché qui excite... Euh, les filles et pas que, parce qu'au début c'est très axé sur les filles, on se rend compte qu'en fait mm. euh, même les hommes euh, kiffent pas mal, euh, il fait des gestes avec son micro en regardant des hommes, il y a des plans comme ça où... L'acteur est excellent d'ailleurs ouais. sur ça, sur le déhanché et tout. Et euh, <rire> et mais et en fait dé... c'est ça, c'est que... Du déhanché, je pense. Au début donc on va voir dans le film que politiquement il y en a beaucoup qui vont essayer d'interdire Elvis parce qu'ils estiment dans cette Amérique très puritaine, du mid de l'Ouest que c'est totalement obscène de faire ça et que ça se fait pas. Et en fait, c'est parce qu'il est blanc qu'il peut faire ça, en fait. On lui dit qu'il danse comme un noir, qu'on veut pas le voir. Euh, bah, son manager va des fois le forcer à adopter une certaine attitude et à pas faire son déhanché dans certaines, certains shows qui sont payés. Donc ça, c'est intéressant sur, sur, sur cet aspect de l'Amérique. Comment un blanc qui a grandi avec des noirs, en fait, le fait d'être blanc, ça a pu lui permettre de, de, de faire ses pattes dans cela, à ces moments-là. Et voilà. Et, et en plus, pour Tom Phillips, là, en plus de ça, euh, on comprend que... Tom Phillips, Tom, Tom Parker. Tom, Tom Parker, oh là là. <rire> euh, donc le manager d'Alvis, euh, on comprend qu'il qu lui prend son argent. mais Il prend 50% de tout mais, ce qu'il fait. Mais ouais. c'est méga obscur de comment il s'en sert, parce que ça aussi, ça m'a... Enfin, ça m'a énervé un petit peu c'est un grand mot mais, euh, <rire> mais c'est que oui il prend la moitié de ce que gagne Elvis donc on, est con, on voit que c'est des sommes substantielles qu'on peut même pas mesurer et l'explication c'est euh, des dettes de poker enfin de, de ouais, jeu parce que lui il a une addiction au jeu voilà, en fait ouais. c'est un peu pff, on sait pas trop quoi ça, ça fait beaucoup de milliards quoi enfin hein, voilà c'est
1: non c'est des c'est des millions en fait c'est ça qui est marrant ouais. c'est que les sommes de l'époque euh, aujourd'hui ça ouais. ça a plu mais à l'époque c'est fou quoi quand il lui dit euh, euh, si vous voulez Elvis euh, 5 ans dans votre casino c'est 5 millions mm. et ils sont en mode wow, 5 millions et tout c'est un truc de fou parce qu'il y a eu l'inflation mm. après pour l'argent il a changé et tout mais mais euh, mais excuse-moi, j'ai pensé de suite à cette vidéo de Mbappé qu'on voit partout là qui dit, le football il a changé. Tu l'as vu ou pas <rire> Ah putain, c'est <rire> partout. Bon. Je sais pas, je dis a changé maintenant, je pense à ça pardon, vas-y, tu vas. Et allé, -moi. Ouais,
3: bah, moi ce c'est peut-être la partie du film qui m'a le plus intéressé, c'est le Elvis jeune et le Elvis rebelle qui justement va dans le quartier noir, retourne dans le quartier noir voir son son pote, je sais plus. Comme baby King. baby King, ouais. ouais. Et euh, où il, dit, enfin, il fait un grand fuck à, à, à ce qu'on lui demande de faire. Et en fait, à chaque fois, il se fait rattraper et il devient... Enfant.
1: C'est super mal vu aussi en plus qu'il aille dans, ouais, ouais, dans les quartiers noirs, vu. ça lui pose, ça lui pose ça, ça, le, le, parce qu'il y a un personnage de sénateur en fait américain très euh, conservateur qui à un moment donné disparaît après au bout d'un moment du film et au début mm -hmm. est vraiment l'ennemi et veut interdire le déhancher tout ça et tout et aussi est euh, offusqué par le fait qu'Elvis il traîne dans les quartiers noirs et notamment la rue de Bill Street je crois qui est une à rue Memphis, euh, ouais. à Memphis qui est une rue, un quartier euh, noir.
3: Mais ça ça dure pas très longtemps dans le film, c'est pas tant exploité, c'est pas, enfin, en fait tout le film n'est que, euh, que surface quoi, enfin on monte pas d'époque en époque de fait en fait sans jamais approfondir enfin un truc hyper choquant c'est qu'il dit euh... et là il lui arrive la pire chose qui puisse lui arriver au monde il a rencontré l'amour et t'as une scène où il rencontre sa future mmh. femme et ensuite bah basta on en parle plus sa femme il fait un gosse bah, et parce puis, que euh... c'est
1: je pense que quand il dit c'est parce qu'en fait c'est le colonel parker qui a ouais, ouais. le film et lui en fait il voit comme une grosse menace quoi le, le, oui, la, oui la, mais au quoi. final c'est jamais du une, tout, non, une grosse oui, jamais.
3: menace et c'est annoncé comme le, la pire chose et au final c'est balayé au bout de trois séquences et, euh, et on on n'en parle plus jamais et tout le film c'est un peu comme ça quoi. on mmh. va de... Ouais, de, de, de de séquence en séquence qui n'ont pas de, de lien ni d'approfondissement Donc qui est soit Tom Parker soit Elvis c'est enfin j'ai trouvé que c'était de la périodes, quoi. Ouais. c'est des périodes de... bah, c est,
1: c est le, la promesse du film en fait c'est de faire toute la vie d'Elvis sur 2h40 et c'est vrai que les biopics quand ils font ça des fois c'est très vaste moi je sais qu'il y a un film que bah, j'aime oui, beaucoup qui s'appelle le film est
3: quand même très très long ouais euh, il se passe énormément de choses mais moi j'étais rapidement saoulé <rire> ouais,
1: ben bah en fait c'est ça moi justement j'allais dire c'est bien aussi quand les biopics se consacrent et se, se focus sur une seule partie moi aussi au début je me dis en fait on va voir que l'ascension d'Elvis et on n'aura pas la chute quoi. mais en fait non parce bah, que de toute façon c'est Splendor et Décadence on ouais, a vu la durée du film aussi non oui voilà ouais, ça dure 2h40 <rire> mais il y a un film qui est, qui est dans mes souvenirs j'ai vu il y a longtemps mais qui était, qui était super c'est un film qui s'appelle Nowhere Boy de Suzanne Taylor Johnson je crois et c'est la jeunesse de John Lennon et ça raconte euh, John Lennon euh, dans son quartier euh, à, à Liverpool et, euh, et quand il part euh, à Londres pour euh, lancer son groupe et tout, le film s'arrête donc ça c'est peut-être euh, toute la question du myopic, c'est est-ce qu'on fait toute la vie et là elle vit c'est toute la vie on a Après, sa naissance euh... et on a sa mort quoi
3: Baz Luhrmann, il, il, il revendique ce film comme aussi euh, un, un portrait de l'Amérique dans les Trente Glorieuses. Euh, comment étaient les, les, les gens à cette époque-là Comment ils vivaient Qu'est-ce que ça voulait dire la, la, la ségrégation oui. en noir Qu'est-ce que ça voulait dire la musique rock Comment a inventé le rock Mais fou. moi, je n'ai pas non plus été convaincu par, euh, par ça. Donc, euh, je trouve ça dommage. Allez.
2: Bah sur, le, ouais, sur le biopic... Il euh, y a plusieurs façons, mais après, les deux peuvent marcher. parce que, Par exemple, il y avait le biopic de Selma sur Martin, Martin Luther King. Ouais. C'est sur un événement sp spécial où Martin Luther King est intervenu en étant plus jeune. Parce qu'après, ça dépend de la vie aussi du protagoniste. Mais il y a des, euh, des, des biopics comme Ali, que moi j'avais beaucoup aimé, qui durent très longtemps aussi, où tu retraces la vie d'Ali... Qui est quand même une, une vie assez longue. Mohamed Ali de McAllman. Mohamed Ali, ouais. Et, euh, et en fait, euh, bah, c'est assez exploité, quoi. T'as la partie, quand même, ses euh, relations amoureuses, t'as la boxe, t'as sa relation à l'armée. Enfin, c'est. Alors, contrairement là à Elvis, on en parlait un peu en off, euh, c'est pas vraiment un film sur la musique. Tu vois, on en, on en apprend pas trop sur la musique, comment exactement. Ce, ce mix ça a donné le rock and roll enfin on n'en sait pas plus alors que c'est censé être un mix entre la country et le blues américain ouais. euh, afro-américain euh, c'est pas vraiment un film sur le business parce que on n'en apprend pas tant que ça on voit très peu d'intervenants ça va nulle part alors que 2h40 même ouais. si c'est un biopic tu peux quand même euh, creuser certains aspects où là euh, moi, j'ai pas trouvé euh, que c'était approfondi aussi, quoi.
1: Bah, c'est un film sur la relation euh, de Todd Parker et de Elvis. Et il y a un truc qui est hyper intéressant dans le film. Je trouve c'est qu'à un moment donné, Todd Parker, il lui dit euh, Todd Parker ou Tom Tom Tom, Tom Parker. Enfin, c'est ce qu'on dit. Tu dis. Il lui dit, euh, il lui dit, euh, il, lui dit euh, il lui dit, on est la même personne. Et ouais. ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Il lui dit en fait, on est la même personne. On, on, toi et moi, on est pareil. Alors, ils sont pas du tout pareils. C'est Tom Parker. Oui. Ils sont pas du tout pareils au niveau, enfin, euh, de, de leur approche. Euh, du business et tout mais en fait c'est les deux versants d'une médaille en fait c'est-à-dire que le, Elvis la superstar la rockstar et tout malheureusement est aussi arrivé à ce niveau-là alors est-ce que sans lui il serait arrivé au même niveau on ne sait pas mais est arrivé à ce statut on disait tout à l'heure peut-être le plus grande star de tous les temps par euh, ce, ce, le, le, le managing de, de Tom Parker et c'est les deux, les deux aspects d'une même ouais, pièce quoi.
3: ce qui est marrant Éter. dans le film c'est qu'il se parle presque jamais ils se parlent deux fois dans le film, au moment où la mère d'Elvis meurt et au moment où euh, Elvis découvre qu'il n'est euh, qu qu'un objet entre les mains de Tom Parker. Mm -hmm. Sinon, ils n'ont pratiquement aucune interaction euh, tous les deux, quoi. Donc c'est c'est marrant de parler de l'emprise d'un manager sur son sur son sujet sans les confronter une seule fois, en fait.
1: Très peu, ouais. Non, après, il y a cette scène de confrontation aussi quand il quand il quitte euh, l'hôtel. Euh... Elvis et d'ailleurs j'ai marqué un truc marrant c'est que dans les sous-titres français du film ils font qu'ils se voient tout le temps euh, Tom Parker et Elvis ouais. et je me suis dit c'est marrant est-ce que parce que le voiement on rappelle avec ce pas en anglais en fait ils you pour dire mm. pareil et je me dis est-ce qu'ils se seraient vous voyez est-ce qu'ils seraient tutoyés quels sont leurs rapports lui il dit que c'est un peu comme un père mais mm. en même temps il a un rapport très distant et c'est vrai qu'ils échangent très peu de moments ensemble ils ont zéro intimité enfin je veux dire ils ont ils parlent pas du tout euh, et même quand la mère d'Elvis meurt et que le père d'Elvis lui dit est-ce que vous pouvez aller lui parler l'autre il est archi gêné parce que c'est pas du tout euh, sa place quoi lui il est vraiment en mode son artiste, son objet, son truc qui renouvelle constamment en fait. C'est à dire qu'au début, mmh. c'est euh, ce chanteur un peu euh, rock, un peu choquant, euh, qui fait son déhanché, tout ça. Après, il essaie d'en faire un truc vachement familial, hein, un spectacle familial. À la fin, ça devient une espèce de chanteur de Noël et tout. Et à la fin, il y a cette dernière métamorphose de. Euh, Elvis, pardon, Elvis, la star de, de, de Vegas, quoi, qui a, qui a est pratiquement créé, enfin, qui a, en tout cas, on voit le Vegas de l'époque qui est deux bâtiments, et est-ce que c'est maintenant quoi. Mm. C est, c est, Ça a été beaucoup trop sympa, ça Léonie
0: Oui, non, moi, je, 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 je suis d'accord, je trouve ça en fait assez dommage, mais de manière générale, en fait, je trouve que c'est assez dommage qu'on qu ne connaisse pas mieux les personnages. On passe 2h40 avec eux, et on n'a pas tellement la sensation ah, d'avoir. C'est
1: marqué 2h40, Ado Pitello, c'est 2h40. Mais euh... ouais,
0: mais c'est long, enfin, je veux dire, c'est long, pour, long. Euh, pour un film qui malgré tout, a du mal à développer ses personnages et à les faire évoluer autrement que derrière euh, des artifices. Parce qu'en fait, euh, c'est quand même euh, beaucoup euh, le costume, euh, l'époque, euh, le décor. Euh, en fait, c'est beaucoup de... Ouais, beaucoup de maquillage pour euh, finalement assez peu d'écriture de... euh, des personnes. Non, mais sincèrement, c'est vrai que si tout doit dépendre de cette relation, mais si le parti pris c'est euh, de raconter la vie d'Elvis... Euh, non, pas à, à travers son hangar à lui, mais à travers celui de son manager, bah, ça serait bien au moins d'en développer un des deux. Et en fait, là, finalement, on reste à distance des deux, quoi. Mmh. Et c'est. Et donc, et, et Et par ailleurs, bon, bah oui, l'histoire d'Elvis est triste, mais ouais. je trouve pas qu'on soit particulièrement triste pour le personnage. On est triste pour euh, Elvis qui a existé et parce oui, que c'est son histoire. Mmh. Mais on n'est pas. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas été particulièrement touchée par mmh. euh, le personnage euh, avec qui on passe du temps quand même. Et, et sur une longue période quoi
1: mais en fait on est il parle très peu en fait dans le film
0: oui,
3: ouais, c'est dingue
1: c'est ce que dire c'est ce
3: que j'allais dire c'est que je, je sais plus qui joue enfin c'est qui l'acteur le... Austin Butler Austin Butler bah, il ne parle presque jamais dans le film il fait que enfin il danse très très bien ouais. il le ressemble beaucoup à, au vrai ouais, par contre les séquences sur scène sont dingues ouais alors, sont assez dingues mais finalement il parle jamais il a le visage figé dans, on dirait qu'il a du botox dans le... Mmh. Il n'a aucune expression à part sa mine bah, d'Elvis Presley, quoi. Et, euh, et c'est assez dérangeant, en fait. Ça met une distance avec le spectateur qui est assez dingue. C'est qu'on dirait qu'il porte un masque perpétuel et on n'arrive jamais à rentrer à l'intérieur de lui. Qu'est-ce qu'il pense de tout ça Il est complètement sous, sous emprise. Il n'a aucun libre arbitre. Il est, il est piégé même dans, son, dans, dans, dans les expressions de son visage, en fait.
1: Mais je pense que, j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, ce que vous reprochez au film, c'est aussi un peu le parti pris du film, mmh. quoi. C'est-à-dire ah ouais, qu'on a ce truc de développer les deux, Elvis, en fait, on, 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 on est très peu proche de lui, on sait très peu, ce qui, ouais, comme tu disais, tel ce qu'il pense. C'est plus la figure, le personnage, mais c'est parce que je pense que c'est devenu un truc tellement mystique que si on... Enfin, on, vous savez que, par exemple, une des grosses rumeurs, c'est qu'Elvis, il est mort sur ses toilettes et je pense que si on avait la séquence de fin meurt sur les toilettes ça serait complètement impromptu complètement bizarre oui, je pense que Baz Gurman il est tellement dans, dans, dans ce, ce, ce fan, euh, fanatisme de, de Elvis de la, du personnage et tout qu'en même temps il essaie de garder une certaine distance qui est en fait une certaine pudeur je pense vis-à-vis -vis bah, du personnage c'est une certaine
3: surface parce que enfin, voilà, Elvis c'est un c'est un personnage avant d'être un être humain. C'est un mythe. Oui, voilà. Et donc, du coup, il a voulu prendre ce parti pris de l'exposer comme ça. Et, et voilà. Mais après, ce que je trouve dommage, c'est que sur, justement, on va, on va encore le répéter, mais sur 2h40, <rire> 2h40 <rire> est, tout est survolé, quoi. Il n'y a ouais. pas de... Enfin, je trouve ça,
2: ça dommage, ça sort trop sur... Il nous reste très peu de temps, mais bah Non, mais vite fait. Mais c'est ça, oui, la relation, la relation entre les deux, ils, ils parlent jamais. Euh, le maquillage, c'est compliqué. Enfin, je ne suis pas expert en maquillage, mais en enfin, son maquillage, son espèce de grimé, de, de ouais, cousier, en... grimé on n'y croit pas trop. Ça m'a rappelé le maquillage dans « Off oh, of quoi. Gucci », quoi. Enfin, <rire> ça m'a rappelé. J'arrête l'étoit un peu dans, dans « Off Gucci », tu vois. Ouais. Euh, ouais, et Elvis, non. Bah, sur scène, les scènes, les scènes de danse, elles sont, elles sont quand même très stylées. Euh, mais ouais, lui, lui, il parle jamais, on sait pas ce qu'il veut, on sait pas ce qu'il pense, euh, il veut que danser. Et après, mmh. c'est marrant qu'il dit, il parle jamais, c'est vrai, et il y a une scène où, c'est pas Baby King, c'est une artiste, j'ai oublié son, son nom, qui lui dit... Euh, quand as quelque chose à dire euh, de dérangeant, ch chante-le. C'est le révérend de... qui dit ça au tout début. Le révérend, et du coup, t'as l'impression qu'à chaque fois qu'il veut dire un truc, il fait « Ah, oh, j'ai une idée », et il va le chanter. <rire> ouais, et... ouais. Après, voilà, mais... Oui, quand
3: il est à Las Vegas et qu'il chante euh... <rire> « Je suis dans un piège, je peux non, pas passer parce, dorée, que... Ouais. parce que je t'aime trop.
1: » Ah oui, oui, c'est la euh, chanson. Non, suspicious mind. Il y a des non c'est une autre chanson <rire> okay. qui
3: dit en somme euh, je, suis, je suis dans un piège je peux pas partir parce que je t'aime trop et il chante ça à bien. Las Vegas euh, quand il est sous contrat pendant 5 ans euh.
1: mmh, Ouais surtout qu'on voit aussi que c'est chaud à Las Vegas le crève et en fait on se dit quelle horreur quand il, il fait 6 semaines il arrive il est au bout et en fait il a fait ça pendant 5 ans quoi. Est,
2: il, là, il est drogué il, quoi. Drogue, quoi. il ouais. est au drogue il y a un médecin à attitrer qui, qui, ouais. qui le pique et qui lui donne des cachetons euh, pour ouais. qu'il fasse de, de l'argent parce que les gens ils ont payé leur place
1: Baptiste, toi, t'es déjà allé à Las Vegas ou pas Non, jamais.
2: Ah, non, 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 jamais. Mais je crois, je crois que
1: je... Non,
4: j'aimerais pas y aller. Ouais, ça me met une angoisse
1: énorme ouais, Las Vegas, ouais, moi, moi aussi. Moi aussi,
4: j'en ouais. fais des cauchemars, surtout
1: j'y vais. Pas. <rire> tu gagnes un concours, un voyage à Las Vegas, t'y vas pas Non, j'y vais pas. Ouais. Non, franchement, j'y vais pas. Et toi, tu, 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 tu me disais tout à l'heure en rantaine, on en avait parlé un petit peu avant, que tu avais bien aimé le film sur Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, oui. de Dexter Fletcher, je crois. Et, euh, et ça, ça t'attire un petit peu, biopic sur la... C'est vrai que maintenant, on en a un Non, ans. non, en non, non, derniers, non on avait... vu, vu,
4: vu comment vous en avez parlé, euh, je sais pas si quelqu'un aura envie d'aller le voir. Pour... <rire> Moi, mais... je pense que si on aime Elvis, en tout cas, faut y aller. Mais surtout, euh, j'ai vu la bande-annonce, hélas. Euh, je vois pas les films que vous chroniquez, mais j'ai vu Las la bande-annonce. Hélas,
1: Vegas. Hélas, hein Vegas.
4: Ah oui, à Las Vegas. <rire> hélas Vegas, hélas, c'est Et ça, et ça, ça a l'air, comme vous dites, hein, vraiment, vraiment nul. Euh, On n'a pas dit ça. Hein. Bah, c'est <rire> pas, pas nul, Baptiste.
2: tu, tu, tu écoutes, Baptiste, mais oui,
0: ou vous quoi, vous,
4: as tu as bah, dormi, Baptiste. Bah, vous allez réécouter.
2: <rire> la nuance,
1: Baptiste, non, la nuance. Oui, enfin, je pense qu'il y a eu des déceptions, mais qu'il y a quand même des super choses. Moi, je pense que l'interprétation d'Elvis, de, euh, le, le rôle d'Austin Butler en Elvis est très. Non, mais la, la bande annonce aussi
4: est très en surface et a l'air d'être
1: un film enfin présente
4: un film de surface sans aller surface, dans le fond des choses comme ça,
3: vous si on aime la, le, le show euh,
1: allez-y si on aime la surface on peut euh, rester <rire> en surface c'est déjà la fin de cette émission de ce rendez-vous de la lumière dans le fond euh, c'était donc un croix mais vrai de Quentin Dupieux et Elvis de Bas on se retrouve bientôt pour la dernière de la saison euh, non, dans non, deux non, semaines non. ce sera la dernière puis après on va partir en vacances on va se retrouve très bientôt sur coscom 93.1 salut à tous bonsoir